Φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε στο δεύτερο podcast του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σήμερα. Θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή την σειρά podcast. Αρμενίζοντα σε πελάγι ευτυχία, το ταξίδι, ο προορισμό και η εκπλήρωση. Πολλέ φορέ στη ζωή μα αναρωτιούμαστε τι είναι αυτό το οποίο μα καθιστά ευτυχισμένου. Για να καταλήξουμε όμω σε αυτό το συμπέρασμα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μία συζήτηση με δύο ξεχωριστούς ανθρώπους ε, οι οποίοι είναι σήμερα φιλοξενούμενοι ε, για να συζητήσουμε ακριβώς πώς κάνουμε αυτό το ταξίδι, ποιος είναι ο προορισμός και η εκπλήρωση του για να καταλήξουμε στο DST ευτυχία. Έχουμε την χαρά να έχουμε την Κωνσταντίνα Νικολάου Χάλκινη Παγκοσμιονίκη, διεθνή αθλήτρια σκοποβολής. Σας χαιρετώ. Σε χαιρετώ και εγώ. Και τον δόκτωρα Παναγιώτη Παρπότα, επίκουρο καθηγητή συμβουλευτική ψυχολογία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χαίρομαι που είμαι μαζί σα. Και εμεί το ίδιο. Ένα θέμα το οποίο ε, αφορά, θα έλεγα, τον κάθε άνθρωπο και την ύπαρξη μα. Και να ξεκινήσω με την κυρία τη παρέα. Έτσι, αρχικά, η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ποια είναι η Κωνσταντίνα μου. Άμεση σύνδεση θα έλεγα. Ε, είμαι φοιτήτρια στο πέμπτο έτος όσον και να ακούγεται παράξενο ε, λόγω μερικής φοιτήσεως ε, στην Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή. Ο Παναγιώτης έχει αυταπόδειχτη σχέση με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά έτσι μία κουβέντα για να μας πει την ιδιαίτερη σου σχέση με το χώρο. Βέβαια, η σχέση μου με μένα πάει 10 χρόνια πίσω σχεδόν με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο όταν πρωτοπροσλήφθηκα εδώ. Ε, τότε σαν μερική απασχόληση επιστημονικό συνεργάτη, τώρα μόνιμο μέλο ΔΕΠ και πρόεδρο του τμήματο των Κοινωνικών Επιστήμων. Τέλεια. Πώ ορίζει, Κωνσταντίνα, τη λέξη ευτυχία για τη δική σου ζωή, ε, και επειδή είμαι μελετημένο συνήθω, ε, ξέρω ότι το ταξίδι και ο προορισμό δεν ήταν χωρί κύματα και φουρτούνε. Mm-hmm. Και είναι όμω και κάποια διδάγματα και τα κύματα και οι φορτούνε τη ζωή μα για να καταλήξουμε σε αυτόν το οποίο μα ορίζει ω ανθρώπου. Ακριβώ όπω τα λε, θα έλεγα ότι δεν μπορεί να υπάρξει ορισμό για την ευτυχία, καθώ ο κάθε άνθρωπο την αντιλαμβάνεται διαφορετικά και την αποκομίζει από διαφορετικέ περιστάσει τη ζωή του. Άρα, θεωρώ ότι σε κάθε, από κάθε κατάσταση που βιώνει, αν μπορεί στο ελάχιστο να βρίσκει έτσι λίγο φως, μια ηλιαχτίδα, μια τούφα ήλιο, όπως συνηθίζω να τη λέω, τότε αυτό ορίζεται για μένα ως ευτυχία. Ο ειδικό τη παρέας τι λέει. <laughs> Αξιοσημείωτο αυτό που έχει αναφέρει η Κωνσταντινά, διότι είναι ακριβώς αυτό που θα, θα ορίζα εγώ σαν ευτυχία. Η προσωπική νοηματοδότηση δηλαδή, και η ερμηνεία που δίνει ο καθένα σε συμβάντα στη ζωή του. Άρα, νομίζω κάνουμε ένα απολύτω match στον ορισμό τη ευτυχία. Είναι καθαρά προσωπική υπόθεση η ευτυχία. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, μία εξίσωση η οποία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ο ορισμό τη ευτυχία υπάρχει. Να ανοίξουμε τα λεξικά, υπάρχουν ορισμοί. Τώρα, το άρθρισμα, η εξίσωση και η απόδειξη τη ευτυχία δεν είναι ένα textbook. Άρα δεν αφορά την έννοια ανακριβώ του ορισμού που δίνεται γενικότερα. Ο καθένα μα νομίζω μπορεί να καθορίσει το την ευτυχία. Απλά πρέπει να ρίξει φω πάνω στα συμβάντα τη ζωή του για να καθορίσει ακριβώ αυτό που το ονομάζουμε ευτυχία. Τα βιώματα είναι διδακτικά στο να καταλήξουμε όριμοι πλέον 
στο τι εστί για εμά προσωπικά ευτυχία. Ωραίο το όριμη, ωραίο και τα βιώματα και τα θετικά και τα αρνητικά. Είναι ένα συνοθήλευμα, να το πούμε, καταστάσεων που θα οδηγήσουν κάποιον να κατανοήσει την ευτυχία. Τώρα, το θέμα τη ορίμανση πάλι είναι αξιοσημείο το θέμα, διότι και από μικρή εκλαμβάνουμε πάρα πολλά πράγματα, τα βάζουμε στη μνήμη, γίνονται αναμνήσει και εκεί μπορεί να καθοριστεί ακόμα και η ευτυχία του σήμερα. Λοιπόν, όπω είναι και το θέμα μα, αρμενίζοντα σε πελάγια ευτυχία το ταξίδι, ο προορισμό και η εκπλήρωση, θέλω να δω λίγο το δικό σου ταξίδι. Πώ το θυμάσαι. Το ταξίδι Το κατάλαβα. Με πάσα αρκετά χρόνια πίσω που όταν έχω να απαντήσω σε τέτοιου είδου ερωτήσει, συνηθίζω να λέω ότι ήταν δύσκολο ή είχε φουρτούνε πολλέ. Και αν θέλετε, δεν απαντώ σαν 38 ετών σήμερα, αλλά σαν 5 και σαν 6, σαν 10. Όλα αυτά και θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη ότι αυτά σε ψήνουν σε οριμάζουν και με την, με την ορίμανση, θα έλεγα, με τα χρόνια, όταν επιστρέψεις για να δεις κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος, τις εκλαμβάνεις εντελώς διαφορετικά. Αλλιώς όταν είσαι παιδί και τα βιώνεις, αλλιώς όταν είσαι σε κάθε ηλικιακή κατηγορία και από αυτά που κομίζεις συνεχίζεις να, να παίρνεις στοιχεία. Και όλα τα βιώματα είναι, είναι εργαλεία. Εργαλεία τα οποία σε κάνουν να, να αντιλαμβάνεσαι αν μπορείς να τα σκεφτείς εσύ σωστά ε, την πραγματική ευτυχία και απολαμβάνεις το ταξίδι όποιο και αν είναι. Τώρα η ιστορία δική μου, εφόσον μιλάμε για πελάγια ευτυχία, στο δικό μου πέλαγος συνήθιζε να μυρίζει κονιάκ. Ε, η ιστορία με τον πατέρα μου, ε, που, ο οποίος ήταν εθισμένος στο, στο ποτό, μου άφησε έτσι ακόμα δυσάρεστες ε, αναμνήσεις ακόμα και σήμερα με τη μυρωδιά του αλκοόλ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι άτομο που καταναλώνει αλκοόλ, γιατί έχω θύμισες δυσάρεστες. Εν τούτης, όταν είσαι παιδί, δεν μπορείς να διαχειριστείς όλα εκείνα τα συναισθήματα. Είναι σωρία και ποικίλα συναισθήματα. Αλλά μεγαλώνοντας, συμφιλιώνες, αποδέχεσαι, κάνεις τη ψυχοθεραπεία σου ε, και πιστεύω ότι χρειάζε, χρειάζεται να κάνει κάποιος μια ψυχοθεραπεία, γιατί αλλιώς αν δεν υπάρχει αποδοχή δεν τα βρίσκεις με τον εαυτό σου και όλα ξεκινάνε από τον εαυτό μας. Ευχαριστώ. Δεν θα πω ότι είχε τελειώσει η δική μου φουρτούνα μέχρι εκεί, γιατί άλλο να σας τα λέω σε πολύ λίγο και πιεσμένο χρόνο και άλλο να τα βιώνεις και να μην ξέρεις τι σε περιμένει, τι ξημερώνει την επόμενη μέρα. Ε, στα χρόνια πέρασα από νευρική ανορεξία, ήταν κατάλοιπα πιστεύω των βιωμάτων της παιδικής ηλικίας. Έχασα νωρίς την παιδική μου ηλικία την, αυτή την αθότητα γιατί είχα οριμάσει πιο γρήγορα από τα άλλα παιδιά. Ήταν διαφορετικά τα ενδιαφέροντα μου, είχα βρει διέξοδο στο θέατρο, στο, στον αθλητισμό, στη μουσική, στις τέχνες. Και αυτές ήταν, αν θέλετε, οι λωρίδες διαφυγής από τη, από τη δική μου κατάσταση. Ε, μεταγενέστερα ασχολήθηκα επαγγελματικά με το πρωταθλητισμό, με τη σκοποβολή και ξαφνικά ανακάλυψα ότι είχα έναν όγκο στο ενδομήτριο. Εκεί άλλαξαν πάλι τα δεδομένα της ζωής μου και μπορεί να μην μπορέσω να γίνω μάνα με το φυσιολογικό τρόπο. Εν τούτης δεν, δεν παρετήθηκα γιατί αυτό το ταξίδι με έμαθε πάρα πολλά και απλά... 
είχα κάνει ένα reset, πως λέμε στα αγγλικά, το μυαλό μου για να πάρω από μια άλλη οπτική τα πράγματα. Και ευτυχώς ήρθε και έδεσε η κατάσταση. Ξεπεράστηκε ότι ήταν, είχε ξεπεραστεί και βαδίζουμε προς επόμενους στόχους. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ίδιας της ζωής. Δηλαδή η ζωή είναι απρόβλεπτη, τίποτα δεν είναι δεδομένο, έχει τα πάνω και τα κάτω. Το θέμα είναι πώς εμείς αφομοιώνουμε αυτά τα βιώματα για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε ως άνθρωποι και να βαδούμε στα πόδια μας γιατί πρόσφατα θα ομολογήσω είχα την ευλογία να βρεθώ για παράδειγμα στην Αγία Σκέπη και κατεδαφίστηκαν αρκετά τύχη που είχα για αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους η κοινωνία τους χαρακτηρίζει με διάφορα επίθετα και είχα ανακαλύψει ότι αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία ήταν τα πιο ευαίσθητα μέλη των οικογένειών τους, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν καταστάσεις του περιβάλλοντος και αυτόν το οποίο τους οδηγούσε εκεί ήταν ο πάτος αλλά και μία δύναμη να δώσουν οι ίδιοι μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους και τα καταφέρνουν. Άρα τα βιώματα μπορούν να μας βοηθήσουν και εξελιχτικά. Βεβαίως, ε, μεγάλη πορεία. Το ταξίδι ξεκινά πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Θα κρατήσω κάτι που αναφέρει η Κωνσταντίνα. Ο, το γεγονός ότι η μνήμη φαίνεται να είναι κυριτήρια δύναμη για την πορεία σου. Ακριβώς. Οι αναμνήσεις όμως και ο αναστοχασμός των αναμνήσεων, αναφέρεις και την ψυχοθεραπεία, ναι. που είναι και το δικό μου το κομμάτι, στα δικά μου τα χωράφια δηλαδή, <laughs> ε, είναι ένα πολύ σημαντικό... Μέσο, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το ταξίδι, για διάφορου προορισμού. Γιατί μιλήσατε και για ένα reset. Ναι. Πόσο εύκολο ήταν να κάνει το reset, και θα επανέλθουμε και για του ναι. ανθρώπου, για την ευαισθησία, αλλά και για τα βιώματα. Διότι τα βιώματα δεν αλλάζουν έτσι απλά. Όμω, έναν τύπο reset των βιωμάτων, γιατί είναι επικεντρωμένα μέσα στι αναμνήσεις, φαντάζομαι στον καθένα γίνεται διαφορετικά. Δεν ξέρω αν εσύ σου είναι εύκολο. Να μας πεις πώς έγινε εκείνο το reset. Να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι ήταν εύκολη υπόθεση να γίνει το reset, γιατί ε, όταν ένας άνθρωπος ζει σε συγκεκριμένες συνθήκες και αυτά γίνονται, να το πω έτσι πολύ απλά, μπαίνουν μέσα στο πετσί του και γίνεται η ζωή του ολόκληρη, είναι δύσκολο από τη μια μέρα στην άλλη δεν γίνεται τίποτα και είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχτείς αρχικά να συμφιλιωθείς, όχι να συμβιβαστείς, να συμφιλιωθείς, να μπορείς να θεραπευτείς από αυτό και να, να ξεκινήσεις να ανακαλύπτεις τις δυνάμεις σου μέσα στον εαυτό σου. Και μ, δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Το πόσο... Να, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί τώρα η λέξη. Το τυραννίστηκα να το πω εισαγωγικά για να καταφέρω να πατήσω ξανά στα πόδια μου. Όχι ξανά, γιατί ήμουν ένα παιδί πολύ κλειστό, πολύ εσωστρεφής που και στο σχολείο δεν ήταν, ήταν να χτυπήσω το κουδούνι για να, πάω, να κάνω θέατρο, μουσική και αθλητισμό. Ήταν όλα αυτά και οι έξτρα ώρες που χρησιμοποιούσα από, την, από το απόγευμα για να μην είμαι στο σπίτι. Λοιπόν, μεγαλώνοντας είχε, είχε γίνει αυτό το reset, δηλαδή μετά την ηλικία των 25, μπορώ να σας πω με ευκολία, και, και έκλαψα και γονάτισα και αισθάνθηκα όταν ήρθε η ώρα η κατάλληλη όπως ακριβώς ο Φίνικας δηλαδή αυτή την αναγέννηση ενώ όλα ήταν καμένα και δεν, δεν μπορούσα να ανασάνω 
βρήκα ένα, ένα χέρι, με βρήκε μάλλον αυτό το χέρι, το άπλωσε, πιάστηκα γιατί ήθελα να συνεχίσω, γιατί ήθελα να αλλάξω τα δεδομένα. Εκείνη η στιγμή για μένα ήταν το δικό μου reset. Εκείνη η στιγμή που μου δόθηκε, αν θέλεις, στο σκοτάδι μου φως. Συμφιλίωση με τα κομμάτια του εαυτού μας, του εαυτού σου στην mm-hmm. προκειμένη περίπτωση, που συναντάς τις πιο μεγάλες δυσκολίες. Δηλαδή, είναι εκείνες οι στιγμές που ανακαλύπτεις τούτα τα στοιχεία του εαυτού, τα οποία γενικότερα σε δυσκολεύουν. Άρα, ε, χρησιμοποιήσεις μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά στη θεραπεία. Γιατί δεν αφαιρείς και τη θεραπεία. Είναι συμφιλίωση με τον εαυτό. Να. Τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Δεν θεραπεύω τον εαυτό μου γιατί έχω κάποιο πρόβλημα που πρέπει να αλλάξει. Mm-hmm. Αυτήν τη δύναμη την έχει ο κάθε άνθρωπος. Πιστεύω πως βαθιά μέσα του την έχει και θα τολμήσω να πω ότι και καλλιεργείται και τη φέρουμε. Γιατί την ονομάζουμε στο δικό μου το χώρο ψυχική ανθεκτικότητα. Ψυχική ανθεκτικότητα. Είναι όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί που αποτελούνται πάρα πολλά στοιχεία. Στοιχεία της προσωπικότητας, της συμπεριφοράς, ακόμα και τα βιολογικά μας στοιχεία που φέρουμε και από τους δικούς μας τους ανθρώπους της προηγούμενης γενιές, νομίζω αποτελούν έναν κράμα δύναμης, αν θέλετε, το οποίο είναι οδηγό σε αυτό το ταξίδι της συμφιλίωσης, η οποία μπορεί να φέρει και την ευτυχία. Θα υποβάλω την ερώτηση που συζητήσαμε πρωτού ξεκινήσουμε. Αυτόν το οποίο είμαστε, η ψυχολογία, η εξέλιξη, η συμπεριφορά, είναι κάτι το οποίο κουβαλούμε στον DNA μας το οποίο εξελίσσεται, είναι τα βιώματα μας. Τι είμαστε όταν ονομάζουμε ψυχή, ψυχολογία, συμπεριφορά. Τι είναι αυτόν το οποίο καθορίζει αυτούς τους παραγόντες και πώς μεταβάλλονται. Είναι λίγο και φιλοσοφικό, αλλά είναι αναζητήσεις του κάθε ανθρώπου, πιστεύω. Πάλι θα τολμήσω να πω, δεν ξέρω. <laughs> δεν ξέρω. Και όπως σου απάντησα και πιο πριν, επειδή με τη συνθετική άποψη ναι. αυτή τη θεωρητική σχολή, προχωρούμε προς τη σύνθεση. Κάποιοι ειδικοί, κάποιοι γνώστες του αντικειμένου, θα σου το μεταφέρουν από τη δική του οπτική γωνιά. Αλλά ο άνθρωπος είναι και ψυχή και ύλη. Άρα, συνδυάζοντα τα δύο, φαντάζομαι, είναι και το γενετικό στοιχείο, προφανώς, είναι και το συμπεριφοριστικό, είναι και το περιβαλλοντικό, είναι το κοινωνικό, είναι, είναι το πανψυχικό, είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί. Άρα, είναι πάλι ένα γράμμα πραγμάτων ο άνθρωπος, που δεν μπορεί να καθοριστεί κάτι εμένα προσωπικά. Ναι. Τόσο εύκολα, έτσι. Εγώ θα συμφωνήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι ένας παράγοντας, μία παράμετρος, αν θέλετε. Είναι ποικιλία και... Ναι, όντως υπάρχει μία χημία με τον Παναγιώτη τώρα, διότι είναι μία ποικιλία παραμέτρων σε ένα αντικείμενο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος είναι αδοχείο, σκεφτείτε πώς γεμίζει ένα αδοχείο με διάφορα υλικά, είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι και για μένα. Σήμερα πώς καθορίζεις για παράδειγμα τις αποφάσεις για τους στόχους σε αυτόν τον ταξίδι και τον προορισμό. Ποιες, ποιες είναι οι παράμετροι στην προσωπική σου ζωή που προσλαμβάνεις για να αποφασίσεις και να θέτεις στόχους που θα σε φέρουν σε αυτό που συζητάμε στα πελάγια ευτυχίας και στο να νιώθεις εσύ ευτυχισμένη με αυτά που εσύ ορίζεις ευτυχισμένη. Κοιτάξτε. 
επειδή μεγαλώνοντας αλλάζουμε σαν άνθρωποι ή, ή θελημένα τουλάχιστον, ε, από τις τρεις λέξεις του θέματος θα κρατήσω το ταξίδι. Ναι. Γιατί εάν έχω ένα προορισμό και ως αθλήτρια να μιλήσω τώρα, αν έχω ένα, ένα στόχο, θα κοιτάζω αυτό το στόχο. Παράδειγμα, ένα στόχο όνειρο είναι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κοιτάζω. Ε, στο μεσοδιάστημα υπάρχει αυτό το ταξίδι. Όλο αυτό για να πάω εγώ να εκπληρώσω το στόχο μου μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτο. Όπως έγινε ε, το, το 2020, όπου έχασα την πρόκριση για την Ολυμπιάδα με ισοβαθμία. Άρα η μη εκπλήρωση του, του στόχου έπρεπε να με αφήσει απογοητευμένη, να πέσω στα πατώματα. Δεν ήταν αυτό. Είχα κερδίσει τόσα άλλα πράγματα και μεγαλώνοντας τα νιώθω διαφορετικά και τα έχω απλοποιήσει κιόλας γιατί ασχολούμαι με το πώς θα γεμίσει η ψυχή μου, τα μάτια μου και όχι η τσέπη μου και το, το οτιδήποτε άλλο υλικό. Τα υλικά στη ζωή μας είναι δεδομένα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το, το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι ο τρόπος που εγώ λειτουργώ τουλάχιστον σαν Κωνσταντίνα έχει περισσότερη ουσία. Δεν μπορώ να αφήσω τη ψυχή μου να μην εφραίνεται για οτιδήποτε άλλο. Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι μπορεί ο καθένας προσωπικά να κάνει τις επιλογές του. Ναι. Αν θα ζήσει μια ζωή βιτρίνα ή μια ζωή με περιεχόμενο. Ακριβώς. Δηλαδή πολλές φορές ό,τι λάμπη δεν είναι χρυσός που λέμε. Άρα βλέπουμε και δημορήμανση στη στοχοθέτηση της Κωνσταντίνας. Ακριβώς. Ε, πέρα τη στοχοθέτηση, φαντάζομαι πριν να φτάσει στη στοχοθέτηση, κάπου μπλέκεται και το όνειρο. Ναι, βέβαια. Όλοι κάνουμε όνειρα. Άρα, για να ονειρευτεί κάποιο το στόχο του, να μιλήσω πάλι με τη δική μου τη γλώσσα, το όνειρο μετατρέπεται σε φαντασίωση. Mm-hmm. Κάποτε μπορεί να το ονομάσει και ψευδέστηση κάποιο. Του το ότι δηλαδή λάμπη δεν είναι χρυσό. Άρα, η διαφορά νομίζω είναι ειδοποιό μεταξύ των τριών. Mm-hmm. Όμω, ξεκινώντα από το όνειρο. Πού μπαίνει η λογική και πού μπαίνει το συνέστημα για να στοχοθετήσει κάτι. Έστω, έστω και αν, αν από την κακή του πλευρά δεν έχει ολοκληρωθεί το. Δεν μπορώ να πω το ταξίδι, αλλά. Μα πότε ολοκληρώνεται το ταξίδι. Καλή πότε έρωτης. ολοκληρώνεται. Γιατί ω αθλήτρια πάλι θα πω ότι μπορεί να μην έλαβα μέρο στου Ολυμπιακού Αγώνε του Τόκιο το 2021 που έγιναν, αλλά νιώθω πλήρη γιατί είχα αντλήσει και εξαντλήσει κάθε ίχνος δύναμης και νοερής απεικόνησης φαντασίωσης όπως είχες αναφέρει τώρα για να εκπληρώσω αυτό το στόχο. Αν και ανεκπλήρωτος, εγώ νιώθω πλήρης. Εδώ είναι κάπου που δεν μπορώ να το εξηγήσω συνήθως και στα μικρά παιδιά όταν κάνω κάποιες διαλέξεις στα σχολεία ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ταξίδι Δηλαδή όλα τα συναισθήματα που αποκομίζουμε και δεν είναι το να είναι κάποιος ευτυχισμένος επειδή κατάφερε και ανέβη και την κορυφή, γιατί και η κορυφή είναι όπως την μύτη του παγόβουνου. Κάτω από τη στάθμη κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Μόνο ο αθλητής και η ομάδα που τον περιβάλλει. Έτσι και στη ζωή. Βλέπουμε ότι όλα πάνε καλά, πότε πάνε καλά. Όταν ο άλλος έχει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο που αξίζει αρκετά χρήματα και έναν σύντροφο, μία σύντροφο και η οικογένεια είναι όλα αυτά. Είμαστε εμεί ευτυχισμένοι στον εαυτό μα, με τον εαυτό μα. Αυτό έχει σημασία. Γιατί πριν προχωρήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο, ακόμα και η οικογένεια, αν δεν τα έχουμε εμεί καλά μαζί μα, νομίζω ότι κάπου θα φανεί στη συνέχεια, στην θα πορεία. Θα αποτύχουμε. Ναι. Ναι. Μπορεί ένα παιδί 
να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο στην ηλικία που βρίσκεται. Όλα ο παιδί δεν είναι ο παιδικής ηλικίας. Ένας mm-hmm. έφηβος ο οποίος φτιάχνει το mentality του, την... των προσωπικών του εσωτερικών κόσμων, τις βάσεις που λέμε για τη μετέπειτα πορεία της ζωής του. Αν το δούμε αναπτυξιακά βεβαίως, ο συμβολισμός αποκτάται αρκετά νωρίς στη ζωή του ανθρώπου. Ο έφηβος μελετά τις ελεύθερες έννοιες, μιλά για τις ελεύθερες έννοιες και πολλές φορές αυτό λένε οι παγιοί, οι νέοι δεν ξέρουν. Οι νέοι ξέρουν πάρα πολλά πράγματα. Ίσως η κοινωνία και το, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε γενικότερα σαν η μεγάλη της υπόθεσης να μπλοκάρει κάπως τούτα τα όνειρα ή τον τρόπο σκέψης. Διότι πάλι θα πάω πίσω σε αυτό που ανέφερε η Κωνσταντίνα, η τεχνική τη νοερή απεικόνηση, και θα ήθελα να την ρωτήσω να απαντήσει κατευθείαν πώ είναι ώρα σου παίρνει να να ολοκληρώσει την την τεχνική τη νοερή απεικόνηση. Πλέον, λιγότερο από όσο χρειαζόμουν χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα με την αθλητική ψυχολογία, για να μάθω τι σημαίνει νοερή απεικόνηση εξαιτία του αθλητισμού, και αυτό έγινε συνήθεια στη ζωή μου, οτιδήποτε έχω να κάνω, θέλω να το βλέπω, να το ζω, να το βιώνω με κάθε αίσθηση για να μπορώ να, να το βλέπω να γίνεται πιο εύκολα. Mm-hmm. Αυτό. Άρα στην ουσία είναι ένα νοητικό simulation, ξαναπέζει την κατάσταση μέσα στο μυαλό τη, όπως θα ήταν όπως στον αγώνα σκοποβολής, που θα βγει ο δίσκος, πώς θα γυρίσει το όπλο, πόσες αναπνές θα παίρνει και το καθεξής. Στην ουσία δεν έχει να χτυπήσει το δίσκο, σωστά. Ακριβώς. Στην ουερίνα απεικόνηση έχει να κάνει με όλα εκείνα που θα το συμβούν. Το διαδικασία. Yeah. Αν βοηθήσουμε του νέου να καταλάβουν την έννοια τη διαδικασία, ότι τούτο είναι το ταξίδι, θα τα απολαύσουν πιο πολύ από ότι πιστεύουν ότι είναι ο προορισμό, το τελικό αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού. Ναι, το ότι όμω ζούμε σε μια εποχή όπου βομβαρδίζονται καθημερινά από τεχνολογία, είτε αυτή λέγεται YouTube, είτε social media, όπου έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν μόνοι του πληροφορίε σωστές λαθασμένες να φτιάχνουν πρότυπα σε πολλές περιπτώσεις λαθασμένα. Έχουμε τον όρο των influencers και τι εκπροσωπούν αυτοί οι influencers. Μπορεί αυτά τα οποία ως μεγάλοι με τις νουθεσίες μας θα τους πούμε για το ταξίδι των προορισμών τους στόχους να τα αφομοιώσουν και να ξυπνήσουν μέσα σε αυτόν το πολεμικό σκηνικό που ζουν. Νομίζω πρέπει να εντρυφήσουμε και να, να προσαρμόσουμε και τον εαυτό μας εμείς σε κάποια ιδανικά, όπως της ελευθερίας και της αυτονομίας. Mm. Είτε είσαι γονιός είτε δεν είσαι γονιός, πρέπει να ξέρεις ότι κάποια στιγμή το παιδί σου δεν σου ανοίγει, ανοίγει στον εαυτό του και πρέπει να προχωρήσει. Άρα αν του διδάξεις αυτόν το ιδανικό πέραν όλων των άλλων, που έχει η δική μα κουλτούρα, και μπορεί, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ πλούσια η κουλτούρα μα, ασχέτω τι μπορεί να λέμε καθημερινά για του Κύπριου, για την Κύπρο γενικότερα, νομίζω πρέπει να δώσουμε έμφαση και να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί, αν και κάποιοι θα πούνε ότι η τεχνολογία είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε υπέρ μα ή κατά μα πλέον, όλα τα βρίσκουμε έτοιμα. Θέλουμε στο στόμα όλου να του ταΐσουμε. Άρα, πρέπει να του δώσουμε τούτη την ελευθερία. Ακόμα και με το μέσο που έχουμε, το οποίο μπορεί εύκολα να γκουκλάρει κάτι για να το βρει κατευθείαν, το process που υπάρχει πίσω, η πληροφορία την οποία θα βρω, πρέπει να τη διασταυρώσω, πρέπει να την κατανοήσω και μετά να καταλήξω αν είναι που ψάχνω. Ναι. Ο influencer, για παράδειγμα, θα σου δώσει το τελικό αποτέλεσμα. Θα κάνει post, φαντάζομαι, μετά από πάρα πολλέ προσπαθίε, μετά από πάρα πολλέ selfie, φωτογραφίε. Ναι, κάλεστα, έλεγα. 
Όλα κοινότητα οικονομικά που βλέπουμε πόσες φορές τα έψαξε, πόσες φορές τα κατανόησε. Άρα νομίζω είναι πιο πολύ να να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να αποδεχτούμε και να συμφιλειωθούμε με την αυτονομία. Κωνσταντίνα, έχω μια απορία. Η σκοπολή πώς προέκυψε. Είναι σχέδικη με βιώματα. Ίσως. Επειδή το λέω γιατί είσαι γυναίκα, είναι όπλο χτύπας κάτι, δεν ξέρω αν έχει και λίγη ψυχολογία μέσα όλων αυτών, εκτόνωση δηλαδή των εσωτερικών βιωμάτων. Θα έλεγα πως άμεσα και σωστά, σωστά αναρωτηθήκες, ε, το ότι ήμουνα γυναίκα και ήμουνα παιδί προς το να, να περάσω σε, να κάνω τη μετάβασή μου, ήταν και μια αιτία το τι με έκανε να νιώσω το όπλο το ίδιο, όχι σκοποβολή τόσο, όσο το, το ίδιο μου το όπλο. Δηλαδή να είμαι τόσο ισοστρεφής, τόσο ε, κλειστό παιδί και ξαφνικά να με πάνε έτσι τυχαία μια βόλτα στο σκοπευτήριο για να δοκιμάσω με την πρώτη του φεκιά και δεν σταματώ ποτέ να το λέω, ήταν λες και είχα ανακτήσει τις δυνάμεις που έκρυβα και ανακάλυψα εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή ο κραδασμός από την τουφεκιά με έκανε να νιώσω τόσο ισχυρή που αυτό είναι μόλις ανακάλυψα την Κωνσταντίνα. Ήξερα ότι ήταν, πώς να το πω τώρα, ευλογία. Ήρθε την κατάλληλη ώρα ένα μέσο, ένα εργαλείο για να με βοηθήσει να ανακαλύψω τη δύναμή μου, να νιώσω αυτοπεποίθηση που δεν είχα. Είχα μόνο όταν έβγαινα στη σκηνή και όταν ήμουν ναι. το νούμερο ένα. Αυτό που, που εγώ πρόσφερα γέλιο και έκανα παρουσίαση και αυτά. Γιατί μου άρεσε πάντα να προσφέρω. Και η σκοποβολή, ουσιαστικά το όπλο μου με έκανε να ανακαλύψω τον πραγματικό μου αυτό. Πώς μπορούμε να ανακαλύψουμε τον πραγματικό μας αυτό. Εδώ σα πάσα τώρα, κατάλαβα. Ναι, μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να το ψυχαγωγήσω λίγο ψυχοθεραπευτικά. Ήταν τόσο εμφαντική η έκρηξη που έγινε από το όπλο, που για κάποιον ο οποίος είναι τόσο κλειστός και περιγράφει τον εαυτό του κλειστό, μια έκρηξη που λέει είμαι εδώ, υπάρχω. Άρα νομίζω αν καταφέρουν όλοι μας, όχι μόνο άτομα μικρότερης ηλικίας από εμάς, ίσως και μεγαλύτερης, γιατί δεν σταμφωτούμε ποτέ να το παλεύουμε, να κάνουμε τούτη την έκρηξη, να καταλάβουμε τι σημαίνει έκρηξη για εμά και να βγει το πραγματικό θέλω από μέσα μου, Ίσως να μπορούμε. Τι ορίζει το τι είμαστε για τον καθέναν προσωπικά. Τι τι, τι είναι αυτό το οποίο εσύ προσωπικά και από την εμπειρία σου θα συμβούλευες. Αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος γιατί η δική σου συμβουλή μπορεί να διαφέρει από κάποιον άλλο. Αλλά καθαρά από την δική σου σκοπιά εσύ τι θα έλεγε σε έναν άνθρωπο ο ο οποίος έρχεται απέναντί σου και νιώθει ότι δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Πώς του ενεργοποιείς τον πραγματικό του εαυτό, το τι το είναι του. Θα πάω με αυτό που είχα αναφέρει πιο πριν. Και εγώ σαν γονιός θα ήθελα να κάνω αυτό που ανέφερα. Να δώσω την αυτονομία. Ναι. Όχι να εκπαιδεύσω, να τη δώσω απλόχερα. Τα άτομα τα οποία είναι να έρθουν για μια ψυχοθεραπεία αναφέροντα έτσι θέματα αυτοπεποίθηση ή σχεσιακά ή προβλήματα με τον εαυτό του τέλο πάντων, το χειρότερο πράγμα που θα, θα, θα κάνει και θα επιφέρει κάτι αρνητικό είναι να το συμβουλεύσει. Ναι. 
να του καθοδηγήσει, να του βάλει σε έναν καλούπι. Αν και η ειδικότητα μου είναι συμβουλευτική ψυχολογία, ο έρωτα δεν είναι να δώσω συμβουλή, είναι να συμπορευθώ μαζί του. Άρα πιο πολύ ο ρόλο μου είναι να τον ακούσω. Τώρα, αν μπορώ να φέρω εγώ κάτι, ένα παράδειγμα από τη δική μου την προσωπική ζωή, στα αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία που έχω κάνει, κατά τη διάρκεια τη εκπαίδευση μου, αυτό που έχω μάθει είναι συνέχεια να προσπαθεί να αναστοχάζεσαι, να ανακαλύψει πτυχέ του εαυτού σου και μέσα από τι εμπειρίε που έχει ζήσει, να φτιάχνει μικρέ ιστορίε. Τούτε οι μικρέ ιστορίε, όταν κάποια στιγμή τι κάνει μια περίληψη, καταλήγει να ξέρει ότι. Ξεκίνησα έναν ταξίδι με έναν προορισμό, ο οποίο ετέγειωσε. Μετά ξεκίνησε κάποιο άλλο γιατί μου τον έσπρωξε ο προηγούμενο προορισμό. Συνεχίζει έναν επόμενο, και ανακαλύπτω τελικά ότι η ζωή είναι κυκλική. Έχει κινήσει. Δεν είναι ανωδική ή καθοδική. Έχει τα σκαμπανεβάσματα, αλλά σαν να γίνει ένα κύκλο. Παλεύει συνέχεια για να ανακαλύψει τον εαυτό σου. Αυτό θα έλεγα εγώ. Ένα θέμα το οποίο και προσωπικά εμένα με απασχολεί είναι η διαχείριση του άγνωστου και αυτού που θα έρθει. Πώς καταφέρνεις εσύ προσωπικά Κωνσταντία μου να νιώθεις δυνατή και έτοιμη να αντιμετωπίσεις αυτόν το οποίο θα έρθει και το συνδυάζω και με τα βιώματα σου κάποια από τα οποία ήταν ξαφνικά στη ζωή μα. και κάτι το οποίο εγώ προσωπικά έχω αποκτήσει ω άνθρωπο. Και από τα βιώματα μου και τα επαγγελματικά, λόγω και τη εκπομπή που ασχολείται με πολλά θέματα, είναι αυτό δηλαδή να νιώθει έτοιμο αυτό που θα έρθει να το αντιμετωπίσω. Εσύ είσαι σε αυτό το στάδιο σήμερα. Εγώ τώρα να σου πω, δεν ξέρω να σου απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω συνήθω όπω απαντώ με την ψυχή μου. Δεν μπορεί να είσαι έτοιμο στη ζωή για τα πάντα, θεωρώ. Γιατί θα χάνει το παρόν σκεπτόμενο το τι θα γίνει στο μέλλον, αν γίνει αυτό με, με υποθέσεις οι οποίες σου στερούν το σήμερα, το τώρα, τη δεδομένη στιγμή. Θεωρώ ότι δεν ήμουν έτοιμη ποτέ, γιατί στη ζωή μου είχα μάθει το άγνωστο της επόμενης μέρας ήταν η κατάσταση με τον πατέρα μου. Δηλαδή σήμερα ήξερα ήταν αυτό, ήξερα ότι ήταν μια επαναλαμβανόμενη Κατάσταση στο σπίτι, αλλά ήταν με διαφορετικό τρόπο. Κάθε φορά ήταν και κάτι καινούριο. Κάθε φορά το ίδιο, αλλά λίγο διαφορετικό. Άρα δεν θεωρώ ότι ένα άνθρωπο μπορεί να προετοιμαστεί για οτιδήποτε, γιατί ακόμα και η προετοιμασία υπάρχουν συνθήκε οι οποίε δεν ελέγχει, δηλαδή ελέγχω τον εαυτό μου. Τα υπόλοιπα, τα εξωγενή και οτιδήποτε άλλο δεν ελέγχεται από μένα. Αυτό μου επιφέρει μόνο άγχο και στρε. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορεί με τίποτα ο άνθρωπος, ακόμα και στο άκουσμα, όταν σας δώσω το παράδειγμα, ε, θα σας πω το εξής, ότι όταν ανακαλύψαμε τον γιατρό ότι όντως κάτι συνέβαινε και ήταν αρκετά σοβαρό, είχα πάει μόνη μου, είχα ανέβει λευκοσία και είχα πάει μόνη μου για μαγνητική τομογραφία. Φορούσα μόνο ένα μπλε, αυτό, αυτό που σου ναι, δίνουν, ναι, ναι. τη ρόμπα, αυτό το... Υφασμα, το πολύ λεπτό, ένιωσα μια παγωμάρα στη ψυχή μου, μια γύμνια, με το άκουσμα ότι και αυτό το σκούντιγμα στον νόμο από το γιατρό εκεί ε, έχει οικογένεια. Και λέγω, όχι, κόμπιασα, δεν ξαναμίλησα από εκείνη τη στιγμή για ώρες. Θυμάμαι να κλείνω με, κρατούσα έτσι σφιχτά, είχα αγκαλιάσει τον εαυτό μου, ήταν πολύ παγωμάρα μπορώ να πω. 
και είχαν πει στο αποδητήριο για να αλλάξω, να βάλω ξανά τα ρούχα μου για να φύγω. Εκεί, με το που έκλεισε η πόρτα του αποδητηρίου, ένιωθα πως είναι το πάζολ, χίλια κομμάτια, που έπρεπε να ξαναφτιάξω τον εαυτό μου. Και ο χρόνος δεν αρκούσε. Δεν ήμουν έτοιμη γι' αυτό, ούτε ήμουν έτοιμη για οτιδήποτε είχε παρουσιάσει στη ζωή μου, ούτε παιδί, ούτε έφηβος, ούτε νεάνιδα, ούτε γυναίκα, ούτε σαν άνθρωπος. Όσο και να προετοιμάσεις τον εαυτό σου ότι μπορεί να συμβεί κάτι αναπάντεχο, κάτι δύσκολο, κάτι στενάχωρο, δεν νομίζω ότι οι πραγματικές συνθήκες μπορούν να σου δώσουν έτσι, πώς να το πω τώρα, βοήθα Παναγιώτη, <laughs> να σου δώσουν τη λύση στο πιάτο και να μπορέσεις να βρεις τη δύναμη να προχωρήσεις. Γίνεσαι ράκος, όσο και να ακούγεται άσχημα, αυτό είναι αλήθεια. Και προσπαθείς μέσα από την κατάσταση, τη δεδομένη στιγμή που κάθε άνθρωπος χρειάζεται το χρόνο του να χωνέψει, όπως η τροφή, το χρόνο του να χωνέψει τα νέα δεδομένα και να μπορέσει να βγει από το πρόβλημα, να το δει σαν τρίτος, από ψηλά και να βάλει τις σκέψεις του σε μία τάξη και να οργανωθεί για την αντιμετώπιση κάθε κατάσταση. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολα τα αρνητικά συναισθήματα. Αλλά δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε. Προφανώ κανένα δεν τα επιδιώκει. Mm -hmm. Και δεν θέλει να είναι στεναχωρημένο, δεν θέλει να είναι απογοητευμένο, και δεν θέλει να ζει με το φόβο ότι θα μου ξημερώσει το αποτέλεσμα τη εξέταση. Όσο και να προετοιμαστεί, εμπερίπλοκο παιχνίδι είναι η προετοιμασία. Mm -hmm. Γιατί εξαρτάται τι εννοούμε προετοιμασία. Mm -hmm. Εγώ άκουσα ότι εμπήκε σε αυτή την κατάσταση και ανέβαινε προ τη Λευκοσία για να κατανοήσει κάποια πράγματα. Άρα προετοιμάστηκε. Το να φτάνει εκεί μπορεί μια κουβέντα που λέει κάποιο τρίτο που δεν γνωρίζει για εσένα να έρθει να σου καταστρέψει την προετοιμασία που έχει κάνει. Mm -hmm. Άρα δεν επαφιέται σε εσένα, δεν επαφιέται μόνο στον άλλον, εν όλα μαζί. Άρα βλέποντα τα όλα μαζί, η επόμενη στιγμή πια είναι τα χίλια κομμάτια, να προσπαθήσω σιγά σιγά να τα ενώσω κατανοώντα το τι σημαίνει αυτό που έχω περάσει. Mm -hmm. Κατά μένα είναι πολύ βασική αρχή ο αναστοχασμό. Mm -hmm. Να μπορώ δηλαδή να κατανοώ βάσει τη εμπειρία που έζησα πριν λίγα λεπτά το τι συνέβηκε. Θέλω να προχωρήσω. Αν όχι, δεν πειράζει. Α μείνω λίγο στην καταθλίψη μου. Α μείνω λίγο στη στεναχώρια να καταλάβω τι μου προκαλεί. Και θέλω να δω το επόμενο τι θα είναι. Ναι. Θα είναι η ανάκαμψη. Θα είναι το να μείνω ακόμα λίγο μέσα σε εκείνον το βαλονάκι, το οποίο σπάζει έτσι εύκολα κατά εμένα τη καταθλίψη και τη στεναχωριά. Ε, πρέπει να βρει εκείνη την ψυχική δύναμη να προχωρήσει για να ενωσει το puzzle. Άρα νομίζω είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι μόνο η προετοιμασία. Mm. Πρέπει να σκεφτούμε ότι είμαστε ενώντα ξανά που κινούνται μέσα στο χρόνο. Άρα όταν δεν υπάρχει αυτό που λέμε το, στα αγγλικά, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, το στάκνες, ε, το στάκνες προκαλεί μεγάλη, μεγάλα προβλήματα στους ανθρώπους. Mm. Άρα πρέπει να προσπαθήσεις να κινείσαι και να προετοιμάζεσαι, αλλά και να κάτσεις να σκεφτεί βάσει τη προετοιμασία που έχω κάνει, αυτό που έχω αποκτήσει το καινούριο, τι σημαίνει για εμένα. Να συμφιλειωθώ μαζί του για να βρω τα πόδια μου για το επόμενο. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος, ε, θέλω να δω που είναι το δικό σου ταξίδι σήμερα, Κωνσταντίνα, και οι δικοί σου στόχοι σε αυτόν τον προορισμό που λέγεται ζωή. Τώρα θα απαντήσω έτσι ποιητικά όπως μου αρέσει πάντα, σαν αέρας. 
που θέλει να απολαμβάνει κάθε τι στο πέρασμά του, ακόμα και να μην φύσα υπάρχει παντού. Ε, θεωρώ ότι όσους στόχους και να έχω θέσει βαδίζω στην εκπληρώση τους, αλλά ζω το ταξίδι. Δεν υπάρχει απογοήτευση, δεν υπάρχει στεναχώρια, όσο και να ακούγεται παράξενο. Ε, έχουμε γερό κράμα, είμαστε δυνατοί άνθρωποι, φτάνει να το ανακαλύπτουμε και χαίρομαι κάθε στιγμή. Όσους στόχους και να έχω θέσει, είτε αθλητικούς, επαγγελματικούς, προσωπικούς, σημασία τρεις μέγιστη για μένα έχει να είμαι υγιής και να απολαμβάνω κάθε μικρή στιγμή να την κάνω μεγάλη και άξια μνήμης. Αρμενίζεις το δικό σου πέλαγο φτυχίας. Από παιδί. Ήταν επειδή μεγάλωσα απέναντι από τη θάλασσα, Έριχνα, έγραφα τα προβλήματα μου και τα έριχνα στη θάλασσα. Χαρτάκια μικρά, να τα πάρει το κύμα, γιατί ήξερα ότι ήταν ίαση ψυχής για μένα. Να γράψω το, το πρόβλημα μου, να το πετάξω στη θάλασσα, να πω στο κύμα πάρτο μακριά, μέχρι αύριο. Αυτό. Παναγιώτη, στόχοι στη δική σου ζωή, στο σήμερα, σε αυτόν το ταξίδι και αυτόν τον προορισμό. Εγώ θα απαντήσω πολύ πιο γενικά. Ρωτάμε στο τέλο τη ημέρα, λίγο πριν πάω να κοιμηθώ, mm. γιατί να σκεφτώ για την επόμενη μέρα τι θέλω να μου ξημερώσει, άρα στοχοποιώ. Από την άλλη, ζούμε τώρα εν μέσω μια πανδημία που δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm. Όλοι ευχόμαστε να ολοκληρωθεί. Μα άλλαξε ω ανθρώπου, ε. βεβαίω. Όσο και αν δεν θέλουμε να παραχτούμε, υπήρξαν αλλαγέ πολλέ. Μα έμαθε. Μα έμαθε, Μας έμαθε ναι. να... να ζούμε με καινούργια πράγματα, τα οποία τα έχουν ζήσει και πριν το 1974. Τα ζούμε με άλλον τρόπο τώρα. Ναι. Τα ζουν οι Ουκρανοί τώρα, εν μέσω του πολέμου. Τα βιώνουν και οι Ρώσοι, υποθέτω, παράλληλα. Άρα ε, δεν ξέρω τι θα ξημερώσει αύριο. Πάντα πάω με την πεποίθηση ότι θα ήθελα να μου ξημερώσει αυτό που σκέφτηκα, αυτό που ενηρεύτηκα. Αν πλέον και εγώ σε πελάγει ευτυχία, θα έλεγα ναι. Πάντα ήμουν αφηρημένο. <laughs> Νομίζω δεν θα ήθελα να χάσω αυτή την αφηρήδομα, αλλά γιατί σε ταξιδεύει. Φτάνει. Το όνειρο εκείνο που δημιουργείται μέσα στην αφημερινή να μην καταλήξει να είναι ψευδέστηση. Γιατί μπορούμε, νομίζω, κάποια πράγματα να τα πετύχουμε. Κάποια δεν πετυχαίνουν τότε που τα θέλουμε, αλλά πάντα πρέπει να παλεύουμε για αυτό που χρειαζόμαστε και θέλουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει πάρα πολύ όμορφα πράγματα σήμερα. Θέλω έτσι για το κλείσιμο. Τι είναι αυτό το οποίο βγαίνει ω συμπέρασμα από όσα έχουμε μπει σε αυτήν την κουβέντα μα, Κωνσταντίνα. Συμπέρασμα και για όσους μικρούς μεγάλους μας ακούν, η ουσία είναι μία <coughs> κατά την Κωνσταντίνα, να ευγνωμονούμε για κάθε Ανατολή και κάθε Δύση και να μην ξεχνάμε να φουγκραζόμαστε τις ανάσες μας καθημερινά. Πολύ όμορφο. Εσύ συμπερασματικά, Παναγιώτη. Να μπορούμε να είμαστε ακροατές στα ακούσματα που φέρνει ζωή και να χρησιμοποιούμε την κάθε εμπειρία, είτε θετική είτε αρνητική, προ τη δική μα εξέλιξη αλλά και τον γύρο μα. Με είχε καλύψει και οι δύο. Ε, νομίζω ότι είχαμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, ε, με πολλά μηνύματα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και του δύο. Να ευχαριστήσουμε φυσικά και όσου μα ακούν αυτή τη στιγμή. Να είστε πάντα καλά. Εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα εδώ από τα podcast του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.